0: электрокарт, как смартфон на колесах. GM, я считаю, что очень хорошо соответствует вот этому соотношению высокие технологии. Facebook, Tesla, NVIDIA все в одну корзину смешиваешь. Через пару лет посмотрим запись этого подкаста, и это будет интересно. Мы здесь для того, чтобы инвестировать в долгую, мне кажется, что вот сценарий роста он не является базовым, но он более вероятен, чем сценарий какого-то сильного падения.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Никита Емельянов, главный управляющий активами компании Aton Management. Никита, здравствуй. Привет. Спасибо, что пришел. Ну, первое, с чего хотел начать. Название фонда твоего фонд высоких технологий. Достаточно фонд старый, с -го года существует. Он достаточно крупный, 12 миллионов долларов чуть меньше миллиарда рублей. Первое, с чего хотелось начать, это, вот, это все-таки узкосекторальный фонд или это фонд широкого рынка, чтобы понимать, с чем потом сравнивать?
0: Да, действительно, это узкоспециализированный фонд на технологический сектор, то есть его нужно сравнивать с другими фондами технологические, ну и можно с индексом NASDAQ Composite, как бенчмарк. Но при этом надо сказать, что обычно в технологическом, индексе или в технологическом фонде, мы видим доминирующее представительство компании, которые можно условно назвать quality growth. То есть с одной стороны это growth-стоки, ну, типа там Netflix, Amazon, там, Facebook, с другой стороны это все-таки относительно quality-стокс, то есть понятно, что у них хороший баланс, чистая денежная позиция, там нет долга, положить денежный поток, то есть все у них прекрасно, там, стабильный бизнес. И вот таких вот, если мы посмотрим на индекс NASDAQ, таких вот там 80%, может даже 85%, что немножко сужает э, вот инвестиции. А в рынке на рынке есть же другие классы активов, есть и там value, который в технологическом секторе мало представлены, есть там disruptive stocks, которые там еще более растущие, но там убыточные, поэтому они могут пока поскорить. Поэтому мы стараемся инвестировать в такие тоже, чтобы дать нашим клиентам экспозицию на разные течения на рынке, плюс не ограничивать себя в гибкости. Потому что ну, мы знаем, что иногда гроз стоки растут, иногда value стоки растут. Когда ты ограничен только одним классом активов, снижается гибкость. А иногда интересно и value подобрать. Вот, а иногда интересно там, в дисрафте столько сложиться, которые там распродали, и можно рассчитывать на хороший рост. Поэтому мы вот, э, стараемся лавировать между вот этими классами активов и да, поэтому, несмотря на то, что это технологический фонд, там можно увидеть и представителей других отраслей, которые вроде как обычно к технологическому фонду не имеют отношения.
1: Сейчас в твоем фонде первые строчки хит-парада — это Amazon, Uber, GM. Ну, интересные две истории здесь. Предлагаю подробно о них поговорить, почему именно они, начав, может быть, даже с GM. Ну да, на самом деле, действительно, что если посмотреть
0: на ландшафт российских э, фондов, которые инвестируют в IT, то в общем-то, ну, Амазон, понятно, почти все инвестируют в Амазон, да, ну никого не удивишь. Убер, в принципе, да, редко встречается, но бывает, что все-таки, да, Убер, это технологический сектор как-то относится к нему, а вот джем совсем вообще не IT. Да, как так получилось? На самом деле, история примерно следующая. У меня очень давно позитивный взгляд на электрокары, и, собственно, я в Теслу инвестировал достаточно долго. И в, когда я включил 500, это был год назад, я понял, что уже, в принципе, история на этом заканчивается. Ну, по крайней мере, история в том плане, в которую я ее закладывал. То есть акции могли бы продолжать расти и дальше. То, в принципе, они в последнее время плохо растут, просто скорректировались. Но, скорректировались. Но бы, это уже была не моя идея. Вот, я считал, что акция отценились справедливо, но пока не продавал на включение в 500, потому что там было очень много шортов, люди заходили, что сейчас включат и потом они грохнутся. А я ждал хороший квартал четвертый и хороший отчет квартальный в начале января. И я думал, что там отчитаются их. Вырастет все, шарты закроют, очередной раз всех вынесут, и там может будет продавать. Собственно, примерно так и произошло. И в январе я начал продавать Tesla. И при этом как бы остался вопрос: ну хорошо, мы из Tesla выходим, а что дальше? Песни взгляд на электрокар сохраняется. Да, Tesla цена справедлива, но там же есть и другие компании в этом сегменте, которые можно подобрать. И э, здесь возник GM, э, как э, компания, которая очень активно идет в электрокары. Плюс они очень активны, можно назвать даже их одним из лидеров, может быть, там, прям лидером, может быть, там второе место они делят в сегменте роботакси. У них есть стартап круиз, такая вот жемчужина в активе GM, который вот уже в следующем году начнет монетизировать прям на полную сервис роботакси в отдельных штатах в США, и компания вообще менеджмент панирует очень много денег заработать с, с этого бизнеса, и уже сейчас круиз оценен там, 30 миллиардов плюс, Джем а, монтирует этот актив еще и таким образом, что они доля привлекают новых инвесторов в, этот, в круиз, вот, в том числе там очень известных венчных инвесторов и там крупные технологические компании, вот, и на последнем раунде финансирования, ну, он будет оценен, там в 30 там, с небольшим миллиардов долларов. А причем сама капитализация джем там типа 90 миллиардов долларов. Вот, а у джем доля в 70% в Грузии. вот Ну, понятно, что как бы инвестиции в джем они не основаны там чисто заработать, как саму за партс. компания компании оцениваешь, она там дороже, ну, значит, надо покупать. Дисконты когда-нибудь в будущем, там он закроется. нет Много активов. Джем вообще такая компания, которая почти весь денежный поток получает за счет продажи пикапов. Это суперприбыльный бизнес в США. Все покупают пикапы. Пикапы это самый растущий сегмент. В, он завоевывает рыночную долю, плюс как бы, ну, там, пикапы выгодно делать, продавать там, там хороший маржа. — а, Маржа выше, чем у легковых. Да, — угу. да. Вот. И а, люди, которые покупают пикапы, то есть вот я не покупаю пикап, например, но есть люди, их очень много, которые пикапы покупают. Вот они очень лояльны к бренду. Они как бы готовы покупать джем всю жизнь. И Джем использует этот денежный поток для того, чтобы финансировать свои вот эти перспективные разработки, электрокары, вот эта платформа Ultim, которая у них есть, это батареи плюс это PowerTrain, что называется, скейтборд, на котором делаются уже электромобили. А у них есть, кроме круиза, есть стартап Брайтроп, который делает автомобили, такие фургоны для доставки и пишет ПО для обслуживания этого парка. Ну, примерно, ну, грубо говоря, если брать вот, ландшафт а, технологических а, электростартапов, то это, примерно, конкурент а, Arrival. И вот такие вот активы есть GM, и он их развивает, и, а, но при этом рынок оценивает GM как такую олдскульную компанию совсем технологическую, которая там скоро умрет, потому что, ну, типа, кто будет через 10 лет покупать автомобили с ДВС? Вот, на самом деле, действительно, GM, я считаю, что очень хорошо соответствует вот этому словосочетанию «высокие технологии». То есть мы не ограничиваем высокими технологиями одни технологические секторы, мы еще добавляем то, что хорошо, вот отражает эту вот суть. Высокие технологии, что такое, чем будем пользоваться в будущем. И несмотря на свой статус такой э, старомодной компании, GM очень хорошо соответствует этому вот, э, слову. Плюс, ну, естественно, что куда же без этого, что если идея реализуется, то Джем нам принесет очень хороший доход. Я считаю, что, в принципе, акции могут стоить там, в 2-3-4-5 раз дороже, чем они стоят сейчас. Если менеджмент хорошо сэкзекьютит, если у хорошо получится э, все сделать, то да, это очень реально. Ну и плюс, конечно, как и любой другой производитель электрокаров, Джем рассчитывает зарабатывать не только на продажу самой машины, но еще и на сервисах как вот Apple зарабатывает на смартфоне и на iOS и App Store, так и GM, и любой другой производитель электрокар хочет зарабатывать и на вот этих вот дополнительных сервисах. По сути, вот действительно, есть такая избитая фраза, что там электрокар — это как смартфон на колесах. Вот как бы они хотят зарабатывать именно как, как смартфон на колесах.
1: Ну, чтобы, да, был денежный поток последующий да.
0: от... стабильный денежный поток — это прям очень хорошо ценится. Он стоит в несколько раз дороже, чем нестабильный денежный поток. —
1: Убер. Это тоже твоя покупка да, первая. Почему Убер? Относительно недавно он стал показал прибыль, насколько я понимаю. Что, какие у них там драйверы и горизонт? Убер, да,
0: такая вот немного забитая история. Были, был у них... На самом деле, я изначально инвестировал в лифт, еще в системе, у меня... Крупной позиции в портфеле был лифт. Почему? Потому что э, э, лифт завоевал рыночную долю Uber. И э, ну, как бы можно было купить компанию такую же, но с более высокими темпами роста. Плюс Uber, вот, эти были проблемы, все вот этих смены SEO, там вот эти вот кейсы стрёмные, В общем, не, не g компании, вообще. Да. Вот. И... Там ключевой поворот момент был в нем, когда в Калифорнии было голосование год назад, вместе с президентским выбором, они проголосовали за то, чтобы сохранить статус-кво для водителей. То есть, чтобы они, там, они так и были фрилансерами. И на этом лифт сильно вырос, но ну, Uber тоже сильно вырос на это дело. Вот, в какой-то момент стало интересно перекладываться из лифта в Uber. Там дисконт между ними вырос, и стало понятно, что в принципе Uber тебе по чуть более высокой цене, конечно, но дает экспозицию не только там, на такси, но еще и на доставку еды, очень хороший бизнес. Вот. Ну и плюс, как бы Uber все-таки крупная компания с большей возможностью по синергии между различными бизнесами, ну и как бы есть еще такой опцион у них. Это Uber это компания, которая со временем пойдет в индекс mp 500 то есть у них нет, как у всех основных модных стартапов, двух классов акций, которые закрывают дорогу в S&P 500 с некоторых пор. Поэтому в отличие от лифта и в отличие от, допустим, Square или там, Zoom, там, Roku, вот эти вот компании, они не попадут в S&P 500. А Uber попадет со временем, когда покажет стабильную прибыль а, по ГАПу. Но ну, это будет, наверное, там, конец 22-го, может быть, 23 год. Это, это, там, мы уже потом разберемся, сказал на этом вырастет. Э, там, может быть, это будет хорошо, чтобы продать. А пока что э, очень дешево, там типа три выручки э, там, следующего года или, может, даже уже меньше трех выручек. На Uber давит в последнее время, особенно когда пришел Байден, привел своего человека э, руководить э, там, типа, министерство, по, министерство труда, наверное, как Департамент Фейбора называется и он сказал, что ему не нравится, что вот эти вот водители, они как бы типа, безработные, их нужно, конечно же, их нужно там принять в штат, и опять началось давление на Uber, ну и на Лиф тоже, ну, у меня что-то позиция была в Uber, вот, и он начинал падать, 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 и люди понимают, что, ну, просто в Европе есть похожие тенденции, люди понимают, что, как бы, возможно, Uber придется подвинуться, и они в Великобритании уже подвинулись, что приведет к тому, что косты у них вырастут, а они так как бы убыточные, типа никогда мы прибыли не увидим. Но на самом деле это такой очень красочный взгляд, прямолинейный, и дело, что Uber попытается переложить эти деньги на конечных потребителей, а опросы и исследования показывают, что потребители такси, они не замечают скачка цены там, в 10%, ну это вообще ничто. Вот я, например, с утра вожу ребенка в школу на такси, ну, вот, и стоимость поездки может быть там, 800 рублей, а может полторы 1500. И это как бы рандомная величина вот в этом диапазоне. И понятно, что я как бы, ну, я поеду, да, если полторы тысячи, ну, я поеду, да, что мне нужно ребенку в школу отвезти. Если я там, поеду на метро, это будет там в два-в три раза дольше. Если я поеду на своей машине, это будет тоже дольше, потому что там пробки, а такси объезжают по выделенке. Поэтому как бы окей с этим. А там 800 или 900 или 1000, я вообще не, не, не замечаю. Люди не замечают разницу, там, на 10%. А увеличение чека на 10% с запасом покроет все дополнительные косты Uber. Вот, поэтому... Не стоит этого бояться, такси очень прибыльный бизнес, это мы видим по Яндексу в России, это мы видим по Уберу в крупных городах, они могут показывать по такси ебедомаржен в 50% в крупных городах уже, где они набрали масштаб, это как бы такой хороший показатель того, сколько можно зарабатывать, сколько может приносить бизнес-такси в будущем, и вот эти вот риски, они, конечно, очень сильно давят, не меняют долгосрочную историю, но очень сильно сбивают ценник на акции. Вот а, Плюс а, как у них же есть другие бизнесы, есть доставка еды, и очень большая синергия между доставкой и такси может быть в будущем. А есть бизнес по доставке а, товаров, вот, и сейчас активно они в Штатах пытаются развиваться в этом направлении и э, решить проблему вот, доставки последней мили уже до дома, от магазина, допустим, до дома, или от там, локального склада до дома. Очень большой сегмент, на котором Uber может очень много денег зарабатывать. Реклама. А, вот, ни, никто не думает, а Uber как рекламная платформа. Но они очень много денег могут зарабатывать на рекламе. Как, там, хороший пример для них это Amazon, который по там, рекламным доходам, по-моему, сейчас третий в США после Гугла и Фейсбука. Хотя мы опять же не думаем про Amazon как о рекламной платформе. Mm -hmm. вот. Uber тоже может зарабатывать на рекламе, причем очень много. Ну и инвестиции вот, в разные стартапы. Когда ты смотришь на Uber, и как бы, люди оценивают по мультипликаторам. Там. Ну, ПНА, я понятно дело не имеет смысла. И беда, да, типа тоже пока, ну, там, пройду Sales или там, на Sales. Но когда так делаешь, ты, по сути, все в одну корзину смешиваешь, в том числе инвестиции Uber в DD. Да, DD как бы там обернулся фейлом, но не по вине Uber, а, понятное дело, по другим причинам. Но все равно у них большой стейк в DD, у них есть большой стейк в Grab, это там сингапурская компания. А, и много-много разных других долей, в том числе доля в стартапе, который занимается автономным вождением Аврора, который недавно тоже лестниговалась на бирже. Ну, мы знаем про Яндекс, их как бы взаимоотношения Uber с Яндексом. И Uber планирует монетизировать эти доли, то есть постепенно будет выходить, что-то будет выходить, будет выходить из различных регионов, продавать свой бизнес в каком-то регионе с другим компаниям, где они не видят там, перспектив стать номер один или номер два, а просто продать и там, взять хорошие деньги, и не конкурировать с вокальными игроками сильными. Вот, это все тоже там, приведет к тому, что компания станет более такой прозрачный, с хорошим денежным потоком в будущем, и вот эти деньги им помогут там, развиваться дальше, что-то вкладывать или там, посмотрим. В общем, Uber — это та история, которая может стоить, там, опять же, несколько раз дороже, и я охотно могу себе представить ситуацию, когда там, Uber попадает там, в S&P 500 с капитализацией там, в 500 миллиардов долларов. То есть это как бы не выглядит фантастикой. Это типа там, может быть у S&P 10-15 EV на сейлс, какого-нибудь там сумма там 24 года, что-нибудь в этом роде. И как бы это нормальный ценник, в котором сейчас торгуются компании, интернет-компании с хорошими темпами роста, уже прибыльные, да, где у тебя нет там рисков того, что компания когда-нибудь будет зарабатывать деньги, но постоянно растущей маржой, вполне себе, да, такой вот кейс.
1: Тема с метавселенными, достаточно сейчас такая трендовая, да, там Facebook недавно переименовался. Как ты отыгрываешь эту тему у себя в фонде? Насколько я помню, у тебя есть какая-то интересная бумага на эту тему.
0: Да, есть Roblox. Вот В отличие от, допустим, Фейсбука и некоторых других компаний, которые пытаются как-то привязаться к теме метавселенной, Роблокс — тоже уже готовая метавселенная, а суть — это там платформа для создания игр, для там общение и по сути как бы ее продвигают сами пользователи то есть ты там логинишься заходишь в этот вот мир он немного выглядит так ну примитивно ну, может рассчитать на основной детей был но они постепенно двигаются в более возрастную аудиторию а, и подкачивают графику для этого то что было как бы интересно не совсем уж компьютерный, примитивный мир. И сами же пользователи, которые там в этом мире присутствуют, они создают игры, достаточно просто это сделать. Там, ты там пришел, с одного локации пришел на другую, там поиграл какую-то игру. Очень круто это сработало вот во время хайпа по поводу игры в кальмара, когда там все покупали Netflix, а на самом деле надо было покупать Roblox, потому что люди вот в эти игры, которые там были, испытания из игры в кальмара, они же сразу появились в Roblox, и люди сразу начали в них играть. Вот, и Roblox на это привлек очень много пользователей, поэтому хорошо отчитался, и потом акции взлетели на, это, на, на отчетность. Такой вот пример того, как метавселенная может э, монетизировать себя. На, ну, там, это то, что есть сейчас, а в будущем к этому добавятся партнерские программы с, там, с крупными брендами, а, рекламные доходы. Roblox сейчас почти не зарабатывает на рекламе, а там, они очень легко могут там, нарастить этот бизнес с нуля там, до, там миллиарда долларов в течение пары лет. Вот, и очень много разных дополнительных возможностей вот этот метавселен открывает для монетизации. Почему Roblox, а не что-то другое? Потому что на самом деле вот хорошие ставки, такой сфокусированный на метавселенную, сейчас, в общем-то, и нет. Кто-то покупает акции Nvidia. Ну, как бы там очень много всего. Nvidia можно покупать, действительно, но как бы метавселенная ⁇ это один из, там, причем не самый крупный потенциальный актив, -то, на чем они могут зарабатывать. Кто-то покупает там Facebook ну, Facebook может покупать, но точно не из-за метавселенной, это какая долгосрочная перспектива. Вот, кто-то там пытается метавселенной играть через Microsoft, там какие-то другие компании, вот, но, тем не менее, вот Roblox, это наиболее интересная история сейчас, плюс вот а, самое это важное, что а, люди, когда покупают хайповые истории, они уже покупают их, как будто бы они есть. А вот Roblox, он, а, в нем заходы от метавселенных, они почти не отражены. То есть сейчас Roblox, это вот, Игра, по сути, ну, как такая, да, большая, там, многогранная, там, много разных игр внутри, но, по сути, это игра, и она зарабатывает, ну что люди, там, покупают какие-то товары внутри, там, еще каким-то образом, носят стандартные автоматизации для, там, условно, бесплатной игры. А вот эти все будущие доходы, которым принесет им уже настоящая метавселенная, которой они уже, по сути, являются, они в цене еще пока что не отражены. Может быть, чуть-чуть отражены сейчас вот после того, как Робокс вырос на вот этой вот истории с игрой в кальмара. Может быть, да, немножко. Но по, по большому счету ты покупаешь экспозицию на хорошую быстрорастущую игру с опционом, может быть, не бесплатно, но дешевым опционом метавселенной. Поэтому да, поэтому мне история эта нравится. Вот. а как бы там другие экспозиции о метавселенной. Ну, Facebook есть, но опять же не из-за из
1: метавселенной. Что касается акций, есть что-то еще добавить? Может быть, какой-то интересный есть э, новая покупка какая-то у тебя или закрытие, наоборот, идеи?
0: На самом деле, конечно, много всего есть интересного э, в портфеле. Сейчас время, на самом деле, такое на рынке, что появилось там, последний, может быть, там, месяц, два, э, много интересных и историй из числа тех компаний, которые как бы уже были на рынке, но они казались дороговаты. А вот сейчас у нас на рынке, если вы посмотрите, допустим, на индекс NASDAQ или на S&P 500, это незаметно, потому что они там снизились, потом чуть выросли. Ну, как бы более-менее стандартная динамика. Но если посмотреть на технологический сектор без а, крупных компаний или даже взять наиболее быстрорастущие компании из технологического сектора, то видно, что многие из них подешевели раза в два за последний месяц а там с годовых максимумов, которые обычно были у них в феврале, в три, может быть, даже четыре раза. И эта ситуация очень сильно напоминает то, что было в 2000 году, вплоть даже до тайминга. То есть очень похоже. Если там есть такой индекс, его рассчитывает Goldman Sachs, на Goldman Sachs, там, профит profitable тех stocks, что-то в этом роде. Но он как бы закрыт, можно посмотреть просто знаю, какого фонда ARK и Novation ETF. Он очень похож на вот этот, он практически один в один. Вот. И э, сравнить, просто наложить даже визуально динамику вот этого фонда Ark Innovation ETF относительно индекса, допустим, SP500 и, э, вот спред между ними, и NASDAQ. Можно NASDAQ 100, можно закомплексить, неважно, относительно индекса SP500 в 2000 году, прям практически один в один. Те же, те же, тот же пик в январе-феврале, такое же сильное падение, потом большой отскок, потом еще одно падение. То есть вот э, если вы переживали, что не застали пузырь доткомов, и вам интересно было посмотреть, как это происходит, вот можете посмотреть на вот эти вот э, такие быстрорастущие технологические компании. Вот, ну или там на фонд на ARK Innovation ETF. Так вот, э, это падение там в 2 три раза, это не означает автоматически, что интересно покупать, но это всегда создает новые возможности. И действительно, есть истории, которые подешевели незаслуженно. Где компании все хорошо, даже на самом деле лучше, чем ожидали в начале года, но акции там в два раза дешевле. Только вообще, на самом деле, редкость. Обычно акции ходят за прогнозами. Дорогие акции могут дорожать, если прогнозы повышаются. Дешевые дешевеют, если прогнозы понижаются. А в этом году ситуация такая, что э, дорогие к акции, которые были в начале года, может быть, там дорогие, переоцененные, они очень сильно подешевели, даже несмотря на то, что по многим из них прогнозы постоянно повышались, и ситуация в этом году сложилась лучше, чем думали, как она будет в начале года. И, конечно, на них интересно обращать внимание, особенно если у них есть какая-то внутренняя история интересная, которую рынок пока еще не понят, или там только-только начинается какая -то монетизация нового продукта то, как правило, вы найдете там, по хорошему ценнику компанию. Там, допустим, вот сейчас очень легко можно найти историю с темпами роста там, в 30% плюс, оцененную там, по 10 EV sales. Для понимания, 10 EV sales – это пример мультипликаторы Microsoft. Сейчас даже чуть больше Microsoft уже стоит. Это еще немножко Apple будет стоить там, 10 EV sales. Ну, там 8 сейчас примерно стоит. Понятно, что как бы Apple темпы роста там 5-6-7% в долгосрочной перспективе, ну если мы не берем какие-то новые продукты, вдруг там электрокар, Microsoft это темпы роста э, там, ну пусть 10%, 11-12% в долгосрочной перспективе за счет облачного бизнеса, а там условно какая-нибудь компания Калибра, допустим, LightSpeed Commerce, есть такая компания э, достаточно сильная в платежном сегменте, а, там те, тоже, те же самые, 10 TV Sales, э, но темпы роста 30% плюс или компания, допустим, Zoom Info Тоже, там, да, там дороже, чем 10, там, может быть, 20 CVS, но компания уже суперприбыльная, там 40% вебель дамажен показывает и растет тоже на 40% в год. <coughs> То есть вот такого сейчас очень много на рынке, в чем можно повыбирать. -по -по и вот такие идеи сейчас активно добавляем в портфель. Вот там в тот, тот же Lightspeed, можно про него поговорить, там Zoom Info не путать Zoom Video это разные компании. Okta. Ну, отличная история в секторе кибербезопасности. Вот. Но параллельно с этим есть компании, которые или не падали, или выросли. Вот, например, мне очень долго нравилась компания Pure Storage, но она здорово выросла, я рад, что она выросла. И я сейчас понимаю, что она, да, все еще интересно, но в этом сегменте стало настолько много интересных историй, то, что Pure Storage я недавно продал, и там, вот, перекладываюсь перекладываюсь более такие быстрорастущие компании, которые стоят, там, может, даже дешевле.
1: Что касается фонда, он такой достаточно недешевый в сравнении э, с твоим бывшим фондом или рынком, э, где-то там чуть больше 4%. Э, что мы как потребители, инвесторы получаем?
0: А, действительно, ну да, как бы речь идет про менеджмент фи. А, то есть в фонде у нас сейчас 4,2% менеджмент фи, комиссия управления, при среднем значении по рынку где-то типа половиной. Вот, а там, в предыдущем фонде было 2,25 менеджментов, как бы ниже рынка. Но на самом деле каждая компания сама уставляет э, комиссии, исходя из своих ощущений того, как они хотят позиционировать фонд. Почему у нас выше, чем в среднем по рынку? Ну, Во-первых, потому что Atom, как бы, компания она больше для стоятельных инвесторов, с индивидуальным подходом, с высокой экспертизой, что должно как бы стоить дороже. Собственно, если там, посмотреть на структуру фондов, технологических фондов других компаний, да и на самом деле не только технологические фонды, а просто фонды, которые инвестируют в зарубежный рынок. Как правило, увидите стандартный набор акций. Но если добавить технологический фонд, то это там, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, у кого-то Adobe есть, у кого-то там AMD. Вот кто-то там покупает, может быть, там Shopify экспериментирует с этим, хотя компания тоже достаточно известная. Вот, но, в принципе, это очень похоже на структуру там, индекса NASDAQ, там, NASDAQ 100. Mm -hmm. А когда у вас фонд там, на там, 50 или 70% повторяет структуру индекса NASDAQ, вам, чтобы отбить ваши даже, пусть там, 3% комиссии за управление, вам нужно в оставшихся, там, условно, 30% активной части фонда отбить эти 3%. То есть вам нужно заработать условно, там 10% сверх рынка на вот этих вот 30%, и только в этом случае вы сравняетесь с nasdaq по, там по перформансу. Как бы неплохо бы обыгрывать его, потому что купить ETF на NASDAQ у нас сейчас может, ну, в принципе, кто угодно, а, кто не может купить, может купить стандартный набор вот этих акций, это вообще уж колл-дон, может купить даже за рубли сейчас. Поэтому здесь как бы экспертизы управляющего нет. А, а у нас фонд, и вообще все мои фонды, они очень сильно отличаются по структуре от бенчмарка, они вообще не, не отталкиваются от бенчмарка. То есть вот обычный классический подход к управлению. У тебя там, вот, допустим, есть вот, в nasdaq Apple Apple 10%. вот У тебя, допустим, нейтральный взгляд на Apple. Значит, ты тоже должен в фонде инвестировать 10% в Apple. Ну или там примерно, можно чуть меньше. Вот. Но он у тебя должен присутствовать в большом объеме. Потому, почему? Потому что если Apple начнет расти... А это может быть, потому что у тебя нейтральный взгляд, ты как бы Apple растет, у тебя взгляд нейтральный, ты не сделал ошибку здесь. Вот ты андерпеформишь относительно бенчмарка. Поэтому должен быть Apple, чтобы сильно не андерпеформит относительно бенчмарка. То же самое, Microsoft и так далее. И в итоге люди формируют свой фонд, отталкиваясь от бенчмарка, что приводит к тому, что активная часть очень маленькая, и они в итоге андерпеформят, потому что на эту активную часть они не могут очень много заработать. А я же не отталкиваюсь от бенчмарка, я не инвестирую в компании, на которых, на взгляд, нейтральный. Я инвестирую только в те компании, где у меня взгляд положительный, причем как бы очень положительный. Поэтому у меня в портфеле там, сейчас нет Apple, у меня взгляд на него даже не то а умеренно негативный по текущим ценам. Microsoft мне в принципе, нормально, и я считаю, что хорошая история, но, опять же, не нейтральный взгляд А в этом секторе, особенно сейчас есть очень много компаний, как я уже рассказывал. Есть TV Sales, то есть, например, Microsoft, только растут в 2-3 раза быстрее. Лучше там в них, чем там, условно, Microsoft. Поэтому я формирую портфели, исходя из своих собственных идей в компании, в которой я верю, и это увеличивает так называемый active share, и проще обыграть бенчмарк, проще добавить ту доходность дополнительную для наших клиентов, даже с учетом более высокой комиссии за управление, чем там фонды, которые там не отклоняются от бенчмарка, но берут чуть меньше.
1: Такой крайний вопрос, что ожидаешь от 2022 года в целом?
0: Я считаю, что ожидаю, что 2022 год позволит монетизировать все те крутые идеи, которые дал на 2021 год, что вот эти вот распродажи в высокоисховном сегменте, с быстрорастущей компании, она в 2022 году развернется в другую сторону. И в этом плане я даже проводил параллели не с 2000, 2000 годом, а с 2016 годом, когда тоже в 2016 году был очень плохой год для вот такого технологических компаний с высоким темпом роста но вот это вот падение в 2016 году с того плазарм для там нескольких лет с 2017 по сути по 2021 год ну по началу 2021 года все очень здорово выросло и вот прямо в таком состоянии мы сейчас находимся ну как мне кажется вот я, в принципе, считаю, что рынок вырастет в 22 году. Ну, S&P 500, например, вырастет. Не стоит ну, каких-то больших свершений. Ну, там, я думаю, что 10% в принципе ну, вполне можно рассчитывать. Может, даже 10% плюс. Не стоит бояться повышения процентных ставок. В принципе, это нормальная история. И она может, наоборот, даже способствовать перетоку денег с долгового рынка на рынок акций. Потому что никто не хочет инвестировать в банды, когда ставки постепенно повышаются. Также стоит бояться инфляции. Инфляция... Она может влиять в моменте на настроение инвесторов, но понятно, что рынок акций это является хеджем от инфляции, в том числе и акции быстрорастущей компании, которые сейчас вроде бы как являются не бенефициарами инфляции. На самом деле, они тоже могут поднимать стоимость своих товаров и услуг вместе с инфляцией, что увеличивает их будущий денежный поток, что более чем компенсирует более высокую ставку дисконтирования поэтому это тоже бояться не стоит, потому что в какой-то момент в следующем году инвесторов отпустят это, вот опасения по поводу инфляции, и вот эти вот быстрорастущие компании, их акции резко перестроятся вверх. Вот. Более того, мы последние лет 10 а, живем в, в том мире, когда акции торгуются с высокой премией за риск, ну, там есть такое понятие, премия за риск. Если там, чтобы не заниматься высчитыванием сложным, как насчитается, можно просто сравнивать uh, earnings yield по S&P 500, это обратное от P на E, то есть E на P, с доходностью по десятилетним корпоративным облигациям, там рейтинга 3 пуби uh, Сейчас разница между ними примерно 2,5%. Это более-менее инлайн средними за последние 10 лет, но вообще-то раньше были периоды, когда акции не торговались без премии за риск, и даже были периоды, когда торговались с отрицательной премией за риск. И вполне возможно, что Высокая инфляция, если она будет оставаться, она приведет к тому, что премия за риск будет снижаться. Потому что акции это инфляционный хедж, а облигации не являются инфляционным хеджем. А там, при прочих равных на 1% снижение премии за риск это примерно там, плюс 15% к справедливой стоимости рынка акций. Так что, вполне возможно, я, скажем так, больше готов представить ситуацию, когда мы в следующем году очень сильно вырастаем. Там на 20-30% рынок акций вырастает. В чем ситуация, когда в следующем году мы падаем там, на 20%. Мне кажется, что вот сценарий роста он не является базовым, но он более вероятен, чем сценарий какого-то сильного падения.